0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, terceira temporada. Estamos de regresso destas longas férias, foram quase uh, dois mesinhos afastados uh, dos programas, depois também meteu-se o Mundial de Futebol pelo meio e nós sabemos que vocês estavam todos interessados uh, em tudo o que se estava a passar uh, no Catar e no Instagram das Irmãs Aveiro, por isso deixamos vos uh, em paz para, para seguirem todas essas peripécias, mas agora que já o futebol já, te, já terminou, Estamos de volta também para olhar para a temporada de 2023, no início desta nossa terceira temporada do PCMcast, hoje com os nossos comentadores Nuno Ferreira. Olá Nuno, seja muito bem-vindo, espero que tenhas aproveitado as férias e que não tenhas cometido muitos excessos no Natal.
0: Não, David, antes de mais, obrigado mais uma vez por estar aqui para esta terceira temporada aqui no PCMcast, depois de uma temporada passada que a título pessoal superou as minhas expectativas e acredito que também as vossas tenham acontecido mesmo e não cometi muitos excessos no Natal porque não sou uma pessoa de cometer muitos excessos, mas apenas aproveitar e desfrutar a época e começar aqui na parte do ciclismo a preparar a nova temporada porque é nestas alturas que também começam a acontecer os primeiros estágios. de pré-temporada, algumas entrevistas interessantes dos ciclistas, e tem sido mais nisso que eu tenho estado focado aqui na parte do do ciclismo e na parte do Natal, apenas uma uma, uma pessoa que come ali um docinho ou outro, mas que não vai muito na parte aí dos açúcares nem nada do género, porque também não o doutor não deixa abusar muito porque depois o Nuno quando vai lá as coisas não costumam correr muito bem mas <risos> tudo muito tranquilo e nada, nada mais que o Natal apenas aproveitar a data para estar com a família e com os amigos que é o mais importante nesta data e à medida que os anos vão passando começámos a perceber isso aquilo que os nossos pais sempre nos foram dizendo e que nós não ligávamos muito e que gostávamos como qualquer criança e qualquer jovem eram as prendas acabar, agora acabar claro por aproveitar a época e esta quadra natalícia para outras questões que também são importantes.
1: Temos também o nosso o Rui Ribeiro, que é o nosso outro comentador deste primeiro episódio. Rui, eu estava-me a lembrar, antes de começarmos porque tu estiveste no primeiro episódio todos do PCMcast, agora estás aqui para começar esta terceira, terceira temporada... Uh, como é que vai o teu balanço de jantar de Natal até o momento? Ah,
2: isso já, já acho que já tirando o, o verdadeiro jantar de Natal com, com o bacalhau e, e essas coisas todas que o, que o Nuno estava para aí uh, a falar, os outros já, 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 já foram acho que todos e pronto, são sempre a mais, mas, mas, também, mas também nunca são demais, porque era é, é o que o está a dizer. está com os amigos, já com a família, e, e acaba por ser uma época onde, onde se calhar aqueles jantar que são sempre adiados durante o ano, depois estes aqui, estes aqui são marcados a sério e, e, dá para, e dá para aproveitar agora, isso de estar no primeiro episódio é verdade, depois tive umas férias maiores um bocadinho do, do, que, do que estas de, de, apenas, de apenas dois meses mas, mas estamos aí estamos aí para mais uma, uma temporada a fundo, com muito ciclismo para, para ver, esperemos que cada vez mais cada vez mais provas tenham transmissão para, para o desporto ir, ir, ir crescendo e e estamos aí para, para as acompanhar e para as analisar e para, e para falar aí com, para os nossos ouvintes e para quem nos, nos quiser aturar e também, e também discutir connosco nas redes sociais, que é para isso que, que, é que estamos. O
1: ciclismo não parou, efetivamente, porque existiram por estes, por estes dias uh, e desde que terminou a temporada de estrada, uh, cyclocross ao mais alto nível e uh, com, essa, com todas essas estrelas uh, uh, do. Das, das, dos caminhos enlameados como uh, a Femme Van Ampel a, a Pug Peters o, o Matthew Van Der Poel o Elie Zerbit, o Van Ternout, o, o Van Arte e o Pitcock também já, já correram por isso para quem também é fã da Cyclocross certamente não custou assim tanto uh, passar este, este interregno em termos de ciclismo de estrada as coisas uh, estão uh, uh, para começar agora a meio do mês de janeiro, com o Tour Down Under, que é o regresso do ciclismo à Austrália e a este Tour Down Under, se bem que no ano passado já tivemos lá os campeonatos do mundo, que de certa forma marcou exatamente esse esse regresso dos dos melhores ciclistas do mundo àquelas paragens que quase sempre costumavam estar por lá no início da temporada, mas por conta das restrições do Covid foi foi sendo nos últimos anos adiado, dia 15 eh, começa o Santos Tour de eh, feminino e dia 17 o masculino, por isso eh, para quem quiser voltar ao ciclismo de estrada falta, falta muito pouco, faltam sensivelmente um mês, por isso eh, daqui a pouco já, já, vamos, já vamos tirar essa essa barriga de misérias mas pegando no que o Nuno falou e transportando para aquilo que vai ser o o nosso programa desta desta semana, o nosso regresso às aventuras do do PCMcast primeiros estágios pré-temporada aquela mistura que é normal de vermos os ciclistas que se transferiram a treinar com os corredores da nova equipa, ainda usando o equipamento anterior, a apresentação de novos equipamentos, vamos conhecendo assim eh, as caras eh, das, das equipas para o ano que vem. Uh, já percebemos como vem sendo cada vez mais hábito uh, muito azul e muitos degradês, uh, por isso uh, vai, vai ser um, um teste uh, para, para os, os comentadores também, conseguirem distinguir todos estes equipamentos azuis mas vamos falar hoje principalmente dos corredores portugueses que nesta temporada se transferiram e também um pouco pouco dos outros que se mantêm ao mais alto nível Nuno, nós no ano passado começamos este podcast exatamente a falar da OE Emirates e daquela que foi a grande transferência no ciclista português no ano passado, que foi uh, o João Almeida para a equipa uh, árabe, mas este ano uh, são outros nomes que marcam o, uh, o, as transferências de ciclistas portugueses a nível internacional. Uh, Falamos essencialmente a nível internacional, a nível uh, nacional ainda há coisas que. faltam faltam definir-se é sempre um mercado mais mexido e os corredores estão às vezes até à última para para arranjar equipa mas falando daquilo que aconteceu lá fora tivemos alguns movimentos bem interessantes de corredores que que são claramente importantes para para o ciclismo nacional como foi o caso da ida do Ruben Guerreiro para para Movistar de resto o Rubano Guerreiro, que também durante este período uh, deu uma entrevista à, ao, à Portuguese Cycling Magazine e tivemos uh, a nível do world tour a ida do Rui Costa para a Intermachia o Antigo BR uh, foram 9 anos na estrutura que foi Lampre e depois Emirates, foi a equipa para onde ele foi depois uh, de ser campeão do mundo e neste ano 2023 que uh, marcam 10 anos da, desse título uh, em Itália Uh, vamos ver finalmente o Rui Costa com umas cores diferentes e uh, provavelmente com, com outros papéis dentro da equipa ele que, uh, principalmente no ano passado se assumiu uh, cada vez mais como um, um possível gregário e não tanto um chefe de fila uh, e falta ver o que, é que, o que é que ele irá cumprir agora na, na, na nova equipa na equipa belga que foi uma das equipas sensação do, do ano passado uh, e no caso do Rui Costa teremos a oportunidade de o ver aqui por terras nacionais porque ele vai correr quer quer a Volta ao Algarve quer a clássica da Figueira como também vai fazer o o João Almeida ele já revelou que também vai estar na na Volta ao Algarve o Rubano Guerreiro penso que ainda não revelou todo todo o seu programa para o início da época acho que vai começar a correr em Espanha mas o resto ainda não está definido mas falando aqui destes dois, que foram as grandes transferências uh, portuguesas no World Tour, uh, esperam-se aqui coisas novas com estas, com estas mudanças?
0: Sim, uh, começando aqui pelo caso do Ruben, um, ele que assinou como Movie Movistar até 2026, um, o Ruben, como tu referias, concedeu algumas entrevistas, nomeadamente aqui à Portos e Cycling Magazine. E quem, quem ainda não teve a oportunidade de ver, pode sempre ir ao canal ou ao YouTube, que está lá a mesma. E é bastante interessante. O Ruben fala um pouco sobre, sua, sobre o início de carreira, sobre os seus anos, por exemplo, na, na Trek e também na Catuxa, e também analisa o, o que foi a última temporada na, na F e perspectiva que poderá ser na, na Movistar. Mas começando aqui com a questão da Movistar e esta transferência do Ruben, percebemos que o Ruben ainda tinha mais um ano de contrato com a EF, mas que conforme o Ruben teve a oportunidade de referir em algumas entrevistas que deu, a Movistar demonstrou um grande interesse que foi difícil para ele recusar e acabou nesta nova vaga cá no ciclismo de muitas vezes os contratos não serem cumpridos totalmente. Algo que não era muito habitual, vemos há dois, três anos atrás, o Ruben diz que a Movistar demonstrou uma grande confiança nele e também o que lhe faz mudar é, essencialmente o projeto. E este aqui, a questão do projeto, parece-me um ponto bastante interessante porque. É, o que me deu a ver pela entrevista que o Ruben deu é que a falar de um Ruben que, que está muito ambicioso e que, e que para essa ambição ele também pretende ter um pouco de liberdade. E um, analisando a temporada na EF, eu acredito que faltou ali um pouco de liberdade. Ele, ele também já chegou a referir no passado, e nós até creio que já falámos disso na temporada passada, a questão da equipa quando foi para o Tour... Uh, haver muita liberdade para três quatro ciclistas que quase poderiam, não sendo nomes fortes para a geral e lutarem pela geral, havia três quatro nomes com possibilidade de ter liberdade para discutir etapas nos quais o Rubens se integrava mas sendo assim com três quatro nomes depende sempre um bocado para as mesmas etapas poderiam haver vários nomes com ambições e, ou seja, acabava por faltar ali um pouco de liberdade Uh, para o Ruben poder lutar pelos seus objetivos até porque uh, na equipa uh, havia ciclistas com várias características semelhantes entre eles uh, não, nem todos foram coincidindo ao longo do, da temporada uh, nas mesmas provas, mas o Yucard e Xavi, o próprio Caicedo, Magnus Corte, uh, Padum, Powell, se até o o Michael Valbrin, estamos a falar em ciclistas que, nomeadamente em questões de fugas seja em clássicas, seja em provas de uma semana ou de três semanas eh, em etapas eh, são ciclistas que se podem ter características muito semelhantes para disputar o mesmo perfil da etapa eh, no qual se incluem as características do Ruben e que o Ruben eu creio que lhe faltava um bocadinho de, de liberdade, algo que, que ele há a entender que a Movistar lhe poderá fornecer eh, essa mesma liberdade, essencialmente para a questão das corridas por uma semana Uh, e o Ruben já referiu na, na questão da volta à Cataluña, no, no País Basco e no Terreno Adriático. São corridas que ele, nesta primeira fase de, da temporada, tem previsto realizar em 2023. Uh, depois, ele toca bem na questão uh, da clássicas, ali nas Jardenas e na, na Flash Valon. Aquele sétimo lugar que ele fez na temporada passada, o Ruben uh, ficou muito entusiasmado com ele. De facto, foi um grande resultado e o Ruben mostra a ambição de tentar lutar por algo mais... Uh, sabemos que é uma clássica muito difícil, e, porque aquele final o mordeu e é muito, muito respeitoso, mas o Ruben uh, acredita que possa, que, que possa subir ainda mais um degrau uh, e poder, quiçá, lutar por um pódio, aqui no, na Flash Valon, e depois, claro, o, a clássica do Moventura, onde, onde passado teve a oportunidade de, vender, de vencer, e depois, claro, a Itália, aquelas clássicas no final da temporada, ele também acredita que possa ter ali algum, um pouco de liberdade, embora a Movistar, no ano em que terminou, o Henrique Mass tenha dado excelentes eh, indicações, tendo inclusivamente vencido nessas clássicas de final de temporada em Itália, e depois na questão das grandes voltas, eh, o Ruben eh, já diz que tem previsto eh, fazer o tour o tour de 2023, onde estará um grande apoio para o Henrique Mass. Eh, e o Ruben refere e eu achei curioso que ele retocou neste assunto duas ou três entrevistas que eu tive a oportunidade de ler também dele, uh, as questões mal resolvidas que ele tem com, com, com o Tour, ou seja, aquela queda na segunda etapa do ano passado, quando ele chegava em boa forma e motivado ao Tour, uh, acabou por afetar muito, que ele, ele depois acabou por... Um, abandonar no final da primeira semana de competição e depois ainda haverá dúvida se ele poderá fazer mais alguma grande volta na, na próxima temporada para além do Tour ou seja, ele estará no Tour ao lado do Henrique Mas e depois eventualmente a Vuelta mas isso só para o meio da temporada é que se poderá ficar definido mas com esta transferência do Ruben aqui para, para a Movistar eu, 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 eu acredito que vamos ter um Ruben um, um bocadinho mais uh, num patamar diferente ou seja, num papel enquanto que ele na, na F acabava por estar aqui um bocadinho, não digo ofuscado, ou seja, seria um dos nomes fortes mas haveriam vários, referi também que, e recordar, embora o Ruben tenha dito que isso não foi um, um, um algo frucral para a transferência à questão da contratação de, da parte da EF do, do Richard Carapaz o Ruben diz que isso não foi o importante, que o importante acabou mesmo por ser a questão do projeto o projeto Movistar e a liberdade que a Movistar lhe, lhe vai conceder de encontrar a sua ambição, porque nós também percebemos isso, o Ruben Refere é um Ruben que está talvez no seu melhor ponto de forma da sua carreira, está mais maturo e e aqui na Movistar poderá ter ter uma equipa que eu acho que que poderá ser ideal para ele mostrar todas as suas qualidades, porque isso se perspectivarmos que, que vai ser uma Movistar aquela Movistar dos últimos 3, 4 meses da temporada eu acredito também, também que sim que vai ser essa Movistar que, 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 que vamos ter porque foi uma Movistar que se focou nos resultados e foi notícia por causa dos resultados e das boas prestações nas corridas e não a, a Movistar que fomos sendo um pouco habituados uh, por, por ser notícia mais pela questão de, dos dias menos pensados e de, de todo o show-off que há acontecendo uh, uh, fora da competição uh, entre ciclistas Uh, que acabava por acabar por a equipa no final das temporadas, não ter não ter grandes resultados e culminando isso num ponto em que durante julho e agosto do ano passado a Movistar uh, teve uma situação muito delicada na questão da, da manutenção no All e a partir desse momento em que o chip pelotou a equipa, conseguiu, conseguiu conseguiu ter os resultados Será uma equipa que também, aproveitando um pouco para falar aqui das contratações a Movistar, contrata praticamente o Ruben e o o Gaviria, ou seja, será um bloco que não vai mexer muito, em termos de saídas também a a destacar, tem a saída do do Valverde, isto fará com que, por exemplo, o Nelson vá assumir aqui um bocadinho o papel ainda mais de, de, de capitão e de liderança na equipa, o que também poderá ser bom para ajudar na integração do Ruben mas o que o perspectiva é que o Ruben possa aqui nos seus objetivos que ele refere na questão das provas por uma semana ele poder voltar por uma boa classificação a geral, como já fez no ano passado, por exemplo ele fez no ano no, no, no Dauphiné-Liberé ele fez sexto na volta a Burgos e terceiro na volta a România, ou seja ele pode nestas provas voltar a voltar por, por um top 10 e acima de tudo em questão de, de grandes voltas e de clássicas ele né, poderá além de ser um apoio uh, Henrique Masso, se tiver a oportunidade e o momento de forma e as coisas nas etapas, tiverem o dia em que tudo se conjuga para ele ter um bom resultado e ele e se for fechado pela sorte algo também nem sempre com o Ruben, ao longo da sua carreira foi acontecendo eu penso que ele poderá ter a sua oportunidade e conquistar aqui mais uma ou outra vitória muito importante no seu palmarés falando na questão do Rui Costa para não alongar muito e passar aqui a palavra ao Rui uh, portanto já referiste que era a questão do, do, do Rui ter estado ao fim de nove anos mudar de estrutura ou seja ele tinha estado aqui na, na Emirates que era a antiga estrutura da Lampre uh, desde tinha sido campeão do mundo ou seja que tocaste, agora num ponto que pode, pode ser interessante a questão de em 2023 ser a temporada uh, que irá combinar com os 10 anos em que ele ser o campeão em Florença poderá ser aqui algo de mais motivação para o o Rui Costa que que aos 36 anos terá aqui um desafio interessante na sua carreira longe daqueles papéis de de, de liderança de de equipas como como referias, num papel mais de de gregário e e também de próprio capitão de equipa, embora ele seja seja a sua primeira temporada na equipa o Rui é um um ciclista com com um currículo vasto e numa equipa como a Lanti que também tem aqui uma mescla de ciclistas por um lado experientes, por outro lado jovens poderá também assumir aqui um papel de, de destaque aqui para os mais jovens é, o, referir aqui que é o Anti teve uma temporada fantástica acho que foi aqui para a sensação de 2022 é, o quinto lugar no ranking final prova isso, as 24 vitórias Uh, e muitos, muitos podes que eles foram fazendo ao longo da temporada o Rui já falou que no seu calendário, conforme referias, vai, vai, vai fazer também a questão do Algarve Figueira, poderemos ver se ele aqui terá aqui algum objetivo pessoal de tentar lutar por alguma vitória numa, numa etapa uh, e que depois também estará, estará, estará focado na questão do, da volta ao País Basco, da volta à Romandia como já é habitual, ele refere a uma entrevista que já tive a oportunidade de ver a questão das Ardenas e ser um grande objetivo para ele, eu creio que será difícil mas uh, poderá beneficiar do facto da equipa da Wanti por exemplo neste tipo de provas ter nomes muito fortes como, como o Lidmai como o Mike Tunison o Van der Orne, o próprio William Calmejan o Tanamai, o Lorenzo Roth ou seja é uma, é uma equipa também muito muito boa o Rui creio que o papel dele será um pouco desse de agregar de ajuda a esses nomes que eu agora citei nessas provas e na, tipo, naquelas provas clássicas que nós vemos de início de temporada ou de final de temporada uh, que Estando num bom momento, poderá ter aqui a sua oportunidade para discutir algo, mas obviamente estamos a falar de um Rui Costa já com 36 anos, já numa fase diferente da sua carreira, portanto, David, eu aqui para o Ruben, eu eu vejo um Ruben no seu melhor momento de forma e no no, no pico da sua carreira, com esta transferência, a ter ainda mais reunidas as condições para lutar por algo, ou seja... gerais em provas de uma semana e uma outra clássica que que ele possa vencer, como já fez na temporada passada, por exemplo, e aqui no caso do Rui Costa integrando aqui uma equipa da Wante, uma equipa muito muito interessante onde terá um papel de de trabalho e onde eventualmente possa surgir uma outra oportunidade mas estando numa fase diferente da carreira do que está o Ruben mas ainda assim poderá ter aqui uma, uma oportunidade aqui nestas provas com o Rui o, o Rui já refere que tem aqui alguns objetivos, no entanto, numa, numa fase diferente para o, para o Ruben. Eu, para o Ruben, estou com expectativas um bocadinho altas. Para o Rui Costa, as minhas expectativas não são tão altas em termos de resultado, mas em termos de performance, de, de empenho, de, de ajudar os seus colegas, um bocadinho como nós vimos com o, o, o Pogacar no Tour em 2021 e até o ano passado, ao lado do João Almeida, no, no, no giro de Itália, eh, a vejo o um Rui Costa nesse papel dar tudo pelos seus colegas de equipa e se eventualmente uh, tiver alguma prova uh, oportunidade de discutir algo nós já conhecemos o Rui, sabemos que o Rui por vezes consegue integrar fugas uh, e integrar numa fuga, poderá ter um momento onde num final, uh, num, final num grupo pequeno possa também ter a oportunidade nesta temporada de 2023 de uh, discutir uma vitória
1: Rui, uh, Ribeiro não o Costa porque o Costa não está aqui connosco uh, Fogando no Ruben Guerreiro aqui uma uma coisa muito interessante que ele foi falando ao longo das entrevistas e até foi na nossa entrevista que ele tocou muito nesse nesse ponto que durante os seus primeiros anos lá fora ele próprio diz que lhe faltou um pouquinho de profissionalismo. E não por coincidência é agora com ele a chegar aos 28, 29 anos que é uma idade onde nós estamos habituados ultimamente a ver os corredores a surgirem tão cedo que 28, 29 anos, já parece um corredor entre aspas velho, mas que se calhar há há 10 anos era era o o, o momento onde nós tínhamos como a idade certa para um corredor chegar aqui ao ao topo da da sua performance. Mas dá um bocadinho aquela ideia, e nós, claro, conhecemos o Rubano Guerreiro até desde o Sub-23, quando ele foi campeão nacional e ganhou a Volta a Portugal do Futuro, que era pelo ter despontado mais, mais lá atrás. Uh, chegar neste neste momento, uh, já com, com, com esta idade, uh, a este ao seu, aos seus melhores anos, uh, achas que ainda vamos ver algo diferente do Rubano Guerreiro, algo mais... Uh, fora de série dele nos próximos anos não sei o que é que poderá ser um ele já ele no ano passado como o Nuno já foi namorando aqui já já se meteu em pódios de corridas top 10 de clássicas de corridas World Tour temos claro sempre o que se passou no giro de 2020 mas ver isto acontecer ao Ruben Guerreiro de uma forma regular e nesta Movistar onde ele entra aqui digamos apenas o Henrique Mas é declaradamente melhor do que ele para para corridas por etapas. De resto, eh, os outros outros, eh, corredores que a equipa tem, se pensarmos o o Mateu Iorgensa, o próprio Carlos Verona, que venceu no ano passado uma etapa no no critério Dauphiné, são corredores eh, em que não não são garantidamente um nível acima do do Rubano Guerreiro. Eh, Vês um, um Rubano Guerreiro com espaço para... Uh, subir ainda mais um degrau em relação ao que fez no ano passado? Uh,
2: Sim, p- p- primeiro, tenho que, tenho que, a malta fala aqui de ciclistas de 28 anos que são velhos, há um bocado relembra-me que o título mundial do Rui Costa já foi há, há 10 anos e eu começo a ficar um bocadinho preocupado porque já, já passou mesmo muito. Quem, quem está a ficar a ver, acho que somos nós, que isto já, já, passou, tanto, já passou tanto tempo desde essa altura, 10 anos, é mesmo para envermos as coisas em, em perspectiva, mas, mas adiante. Sobre o Ruben. É assim, eu, eu gosto muito do, do Ruben e é como tu, e é como tu falaste de, de, de alturas em que ele ainda era sub-23 que andava a, a correr lá fora, mesmo, mesmo, sendo, mesmo sendo muito miúdo, eu lembro-me na altura de, das expectativas que se foram criando sobre, sobre o Ruben, tudo aquilo que, que se falava e a verdade é que demorou um pouco, talvez, apesar de ir mostrando alguns uh, fogachos de qualidade quando quando passou depois para para o escalão principal apenas de 2020 para a frente começamos a ver vitórias ao ao mais alto nível primeiro com com as que falaste do giro e depois este ano naquela luta pelos pontos da da, da EF eles quase que foram um bocadinho obrigados a a tirar-lhe a trela e a dar-lhe mais liberdade e ele acaba por ter, por ter exibições muito boas, do qual, dos quais é, pronto temos a, a da Flecha é boa, é um, é um bom resultado, mas acho que a melhor exibição dele é mesmo a, a vitória no, na clássica do Mont Ventoux, porque para além de, de ter ganho foi a forma como o fez, e, e os números uh, do Otis e por aí fora que, que, que fez nesse dia, que foram, foram bastante, bastante bons para, para, para a subida, que era. Agora, o papel dele na Movistar, eu acho que ele pode dar esse passo seguinte não, não digo que vá desatar a ganhar provas de uma semana do World Tour ou clássicas do World Tour porque acho que essas vitórias estão reservadas, se calhar um bocadinho para ciclistas mais de elite que eu acho que isso o Ruben não é, e quando digo elite digo ciclistas ao nível dos melhores do mundo como o Pogacar, um, um Evan um, o próprio Henrique Mas não é, sendo um grande ciclista, é um grande voltista não é um ciclista que anda muitas vezes na, na disputa de provas de uma semana acho que a esse nível o, o Ruben dificilmente chegará, até porque muitas delas têm algum contrarrelógio relativamente longo e ele não é, não é muito forte, mas, mas acho que pode ser um ciclista para fazer bons resultados nessas, nessas provas, caso vá com a, com a, com a liderança e não a ter que a ter que servir o, o mais ou onde ele for, mas acho sobretudo que esse giro de 2020 é um tipo de prova que eu gostava de ver o, o Ruben fazer. Eu pronto, também um bocadinho aquele aspecto romântico da coisa, mas eu gosto muito daqueles trapadores que que eram mesmo trepadores e que nas etapas planas se calhar perdiam algum tempo até de forma deliberada e depois iam, iam para as montanhas dar espetáculo, atacar de longe, ganhar às vezes mais de uma etapa, ganhar camisolas das montanhas e eu acho que o Rubén podia ter muito sucesso se fosse esse tipo de ciclista e eu, eu, eu dou muito mais valor por exemplo, se o Rubens tivesse ficado no giro de 2020 em décimo lugar eu acho que não me teria lembrado ou sempre a tentar manter-se no grupo dos favoritos a aparecer ali uma espécie de, de Guillaume Martin, por exemplo eu, eu, eu se, calhar, se calhar daria mais valor a, não, não é se calhar, eu daria mesmo mais valor à, à prestação que ele teve em que andava sempre em fuga, conseguiu ganhar aquela, aquela etapa a bater o Castro Vieira no final e, e ainda levou para casa um, a camisola da da montanha e espero que o Rubén aproveitando a a capacidade atacante que tem, ele também é um ciclista nas partes finais é é relativamente rápido, explosivo ele numa das voltas de final de época em que que andou a a lutar pelos pontos para a Education First, também sprintou bem nesses grupos pequenos, acho que perdeu uma etapa apenas para o próprio Bilbao que, que dentro desse género de ciclistas é capaz de ser mesmo dos mais rápidos não o mais rápido do do, do Plutão, por isso por isso espero que ele, se, que ele se foque nessa 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 área de lutar por, por vitórias mesmo e não apenas por ser mais um, um oitavo, um sétimo lugar. Que, que uns anos mais tarde ninguém ninguém recordará eu acho que essas vitórias em etapas e em classificações secundárias era algo em que o Rubens se poderia focar isto caso tenha essa liberdade não, não fui o maior fã de ouvir que ele ia ser escudeiro do, 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 do Henrique Mas para o, para o Tour mas também sendo a Movistar ele pode ir para lá como escudeiro e passar três dias a andar aí a atacar por isso também há essa há essa, há essa possibilidade vamos ver o que, é que, o que é que acontece eu preferia que ele tivesse uma volta reservada para si onde se ele quisesse tentar lá o, o top 10 assim fosse mas em que eu esperava que fosse, que fosse mais uma, uma etapa onde ele fosse lutar por mais uma etapa portuguesa em, em grandes voltas e, e de preferência no giro que também é a minha corrida favorita por isso acho que ficava lá bem o, o João Almeida a lutar pela, pela vitória da corrida e o Roberto Guerreiro pelas, pelas etapas ali a fazer lembrar 2020 que foi, que foi uma prova que certamente Todos gostamos e e que certamente também agarrou muitos novos fãs para para o ciclismo. Não tenho tenho muitas dúvidas que haja alguém que que está a ouvir este episódio e que que esse giro de 2020 foi o primeiro primeiro contacto que teve mais sério com a a modalidade. Olha,
1: e falando de outros nomes, descendo aqui um um patamar, porque em termos do autor, claro, continuam Rui, Ivo Oliveira e João Almeida na OIM Rights, e o, uh, o Nelson Oliveira também na, na Movistar juntando-se, aqui ao, uh, ao, uh, juntando-se agora ao Ruben Guerreiro e o André Carvalho na Cofidis mas tivemos uh, também duas transferências uh, importantes uh, podemos, penso que podemos dizer assim no escalão continental que foram os nossos uh, dois júniores preeminentes da, da época passada Uh, que foram o, uh, o António Morgado, vice-campeão uh, do mundo e também o Gonçalo Tavares que se mudaram para, para a equipa da Agens Berman Action, que é uma equipa onde nós estamos habituados a ver os nossos jovens portugueses falamos aqui do, do Ruben, ele esteve lá uh, durante muito tempo acho que foi o primeiro português que eu me lembro assim de ter lá estado depois uh, João Almeida, André Carvalho os Gêmeos Oliveira também, agora mais recentemente o o Diogo Barbosa, que acabou por voltar ao ciclismo nacional, mas por lá vão passando passando ciclistas portugueses, também o Pedro Andrade, estava-me a esquecer esquecer dele, e penso que assim já apanhei todos os que por lá passaram, mas... Rui, tu estavas a falar há pouco que o título de campeão do mundo do, do Rui Costa parece que foi há muito tempo. Disto O mundo não para, e nós no ano passado estivemos à porta do outro título mundial, e esta nova, nova geração do, do Morgado e do Tavares, uh, e também do, de outros uh, ciclistas, por exemplo, o Rubano Rodrigues vai, vai correr em Espanha, uh, mas estes, estes miúdos são um bocadinho a cara daquilo que nós vemos agora no ciclismo que nós começamos a conhecê-los desde juniors desde que correm com 15 a 16 anos e começam-se a projetar desde cedo as expectativas para o que possa acontecer a longo prazo e ainda por cima esta semana tivemos as notícias que o António Morgado estava no estágio da da Quick Step, algo que aconteceu por exemplo também no passado com o João Almeida o Gonçalo Tavares no da Movistar por isso já se começa a ter um um olhar mais a longo prazo, mas olhando para 2023, é uma época de estreia no escalão sub-23, mas lá está, cada vez mais este escalão de sub-23, os melhores passam por lá muito rápido. E o que é que 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 tu estás à espera para ver, quer do do Gonçalo, quer do António, para para o ano que vem? Agora na, na equipa do, da Action, mais uma vez portugueses por lá. É assim, eles passam por lá muito rápido, ou alguns até nem passam, não é?
2: Já, já, já vemos alguns assaltar diretamente de, de, de Juniors para. para... para para os elites, alguns até diretamente para o o World Tour mas é é um sinal dos tempos e eu lembro-me, lá voltando aos mundiais eu lembro-me de de no início quando comecei a acompanhar ciclismo nós viemos ali os mundiais de sub-23 na na expectativa de de descobrirmos um ciclista que nos próximos anos eh, tivesse bons resultados agora se calhar nesses mundiais de sub-23 os melhores do escalão já nem se calavam vão ao ao, ao campeonato do mundo de, de, de elites e e temos que fazer esse trabalho de scouting nos nos júniores e e certamente que 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 esses dois portugueses são dos mais talentosos particularmente o o António Morgado que deu aquele show que que todos vimos na na corrida do do Mundial mas assim, eu acho que nesta primeira nesta primeira época de sub-23 e, e dando este salto competitivo que ainda é algo significativo porque já começa a haver corridas com outra, com outra dimensão, mesmo o, eles, o, eles próprios. O, o calendário era muito focado aqui, na, sobretudo na, na Península Ibérica, fora uma outra corrida de, de seleções que, que, que era mais, mais longe. Lembro também de uma prova em, em Itália, penso eu, que, que, o, António, que o António venceu mas mas acaba por ser diferente em termos da preparação e da forma como as corridas são são abordadas, vão correr com ciclistas mais velhos que que eles ainda com alguma alguma diferença, mas mas acho que o mais importante mesmo para esta esta fase é tanto tanto um como o outro acabarem por saber definir-se como ciclistas, porque eu olho para o António Morgado ele penso que já deu uma outra entrevista em que disse que o objetivo dele e que o que sonha é ser voltista e, e lutar por uma grande volta no futuro, mas depois uma pessoa vê, vê o António a correr, ou via, n- n- nas provas de Júnior e ele em provas de um dia ou naquelas corridas mais acidentadas, chamadas que é quase uma clássica... Hum... Ele, ele era brilhante e dos melhores do pelotão por isso eu acho que nesta fase ainda é um bocadinho indefinido o que é que o António vai ser o que é que o António quer ser no fundo porque acho que esse momento de definição vai ser bastante importante para ele perceber e, e, e definir que tipo de ciclista uh, quer ser e acho que este primeiro ano acho que tanto, e quando eu digo isto por, 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 sobre o António também se aplica ao, ao Gonçalo que apesar de não ter tido uma prestação tão boa nos campeonatos do mundo ele também correu um bocadinho em função do do António Tavares a a trabalhar no no pelotão, é preciso que as pessoas tenham em atenção que o Gonçalo também é um ciclista com bastante potencial e que poderemos no no futuro também esperar coisas coisas muito boas da parte dele mas acho que será importante eles definirem-se como como ciclistas neste neste primeiro ano mas acho que se os resultados aparecerem tanto melhor mas acho que é um, um primeiro ano uh, sempre complicado teoricamente complicado nesta nesta transição e não devemos estar a exigir que eles já que eles já vão a, a por exemplo ao baby Giro ou algo do género fazer fazer grandes resultados quando quando é o primeiro ano de, de sub 23 deles vamos vamos ver como é que como é que a coisa corre ou corra bem e no final ou daqui a uns meses estejamos aí a, a festejar alguma algum grande resultado de, de um deles, mas acho que é preciso as coisas irem com calma no seu tempo e definirem-se como, como ciclistas, ver aquilo que, que realmente querem ser, adaptarem a sua fisionomia, o seu treino e, consoante isso, ver como é que se desenvolvem e depois a, a transição que esperamos que seja para, para o World Tour, podia ser para essas duas equipas em que eles já, em que eles já treinaram, são, são das melhores equipas do do pelotão internacional e, e como vimos com o, com o João Almeida da Quickstep é, é sem dúvida uma das grandes, uma das grandes portas para, para os jovens talentos eh, que, que querem entrar no, no, no World Tour eh, para, apesar de ter lá muito talento, os jovens eh, são, são tidos eh, relativamente em, em conta no, no sentido em que não são desvalorizados por, por serem jovens porque os dois últimos grandes voltistas a, a estarem na, na Quickstep são são, são precisamente o João Almeida e o, e o Remco que, que que são ainda e, que, e que, que são ainda jovens e quando tiveram essa primeira oportunidade de liderar a equipa em, em grandes voltas eram eram ainda mais jovens portanto acho que acho que a acho que era tanta quick step para para o António como a, a Movistar para o para o Gonçalo, seriam seriam boas equipas para para eles começarem
1: Nuno olhando a quem ainda quem não se transferiu É um ano onde, claro, toda a gente deposita as as expectativas no no João Almeida. Ele já já deu entrevistas em que vai novamente focar-se no giro, se bem que os adeptos portugueses vão ter a oportunidade de o ver na na Volta ao Algarve. Por isso, acho que normalmente a Volta ao Algarve já costuma ter muita gente que para porque... Para, para ir até ao Algarve e ver, e ver a corrida porque é de facto uma das uma, uma das não a única oportunidade uh, para ver os melhores corredores uh, do peludão internacional em em, em Portugal uh, e desta vez com a presença de do João Almeida e também do Rui Costa uh, certamente mais gente quererá ir até até à volta ao Algarve uh, Vai ser, diria que, muito... É, é nele que se depositam as maiores, as maiores uh, expectativas. Uh, e para, para... Mais uma vez, o Rui, o Rui já, já falou que gostava de, de ver uh, novamente o quer o Almeida, Quero o, quer o Rubano Guerreiro a repetir um bocadinho o que aconteceu em, dois, em 2020. Uh, mas, mais uma vez, lá vai mostrar nós em maio uh, coladinhos ao giro.
0: Sim, uh, o grande objetivo do João volta a ser aqui a questão do giro. Neste, nesta primeira metade da temporada, do que já foi possível uh, ver e ler, uh, será um pouco semelhante à, à, temporada, à, à primeira metade da temporada do ano anterior que ele teve, ou seja, haverá aqui alteração, eu, eu creio que ele não irá ao AE Tour, Uh, irá fazer a volta ao Algarve uh, também neste ano como é, o Eto'o aqui para a Emirates funciona um bocadinho para mostrar as novas contratações esse papel vai é ficar um bocadinho ali para o Adam Yates e para o Jay Vine e o Tim Valens não haverá necessidade de ir lá ao João este ano e depois haverá aqui uma troca do que eu já tive a oportunidade de ler o jogo não irá fazer o Paris-Nice uh, e fará o terreno, o terreno adriático onde estará ao lado do, 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 do Pogachar. e depois fará novamente uma preparação, digamos assim, para o seu grande objetivo, giro, ali um bocadinho com base na última grande prova que disputámos, a, a Catalunha. Uh, eu nem emirou-se, as, co- as coisas nem sempre são muito claras, mas uh, eu estava a perceber que o grande objetivo da equipa para esta temporada é ser a equipa com mais vitórias, uh, um bocadinho como já foi um pouco no ano passado, mas e nós falámos nisso no primeiro episódio da temporada passada, ainda existia uma, nos anos anteriores uma grande dependência do de Pogacar algo que esta última temporada já diminuiu, com várias vitórias de ciclistas diferentes e a equipa também parece-me que percebeu aqui um bocadinho a lição do Tour, ou seja, não ir exclusivamente para grandes voltas para grandes objetivos apenas com o nome poder ter sempre ali um plano B para poder nem que seja jogar taticamente, como vimos o que a Jumbo Visma fez naquela etapa do Tour de France com o Jonas Vingard e o Primož Roglič, mas falando aqui no João Almeida, volta a ser uma temporada como referias, com o grande objetivo a ser denominado uh, pelo Giro, uh, um Giro que este ano tem características uh, diferentes, que nós já tivemos a oportunidade de falar num dos últimos episódios da temporada passada, onde, por exemplo, haverá uh, cerca de 70 km de contrarrelógio, algo que poderá favorecer o João, se for voltar a ser um bocadinho o João uh, que víamos na Quick Step, e, e para mim é, será um dos pontos interessantes ver para esta nova temporada como é que irá reagir o João nos contrarrelógios, eu creio que o João fez uma preparação na temporada passada, mais se calhar focada na montanha, e eu não digo que isso tenha descuidado um pouco o contrarrelógio, que acredito que não tenha feito, mas de facto os os resultados que ele teve nos contrarrelógios, e até por o giro do ano passado, o seu seu grande objetivo não ter muito contrarrelógio, não corresponderam àquilo que nós estávamos habituados a ver no João, vamos ver como é que será esta temporada, mas com o seu grande objetivo do giro, e aqui a questão dos, dos cerca de 70 km de contra relógio poderá ser uh, ter aqui as, reunidas as condições para que ele possa voltar a estar na disputa, e porque o ano passado se nos recordarmos foi a questão do Covid, quando ele estava em quarto lugar, e onde tinha perfeitas ambições de pelo menos ainda subir mais um lugar e, e, e finalizar no pódio... Uh, haverá aqui outra questão que tu que, falar, que não, não referias mas é a questão do Remco que também ir ao giro que, mas isso, isso deixamos mais, mais, mais para a frente na questão dos objetivos mas para o João é seja, pena
1: é... Oh, desculpa-me interromper é pena o Remco e o Evan Paul não vir à volta ao Algarve para lagarto, termos é. um, um primeiro é é confronto
0: <risos> E se nos recordamos da Volta ao Algarve eu, eu recordo-me da Volta ao Algarve 2020 foi uma daquelas uh, provas antes da pandemia e na altura o Remco fez a sua primeira vitória na Volta ao Algarve na classificação geral e o João também na altura fez um 6º 7 lugar à geral e fez um grande trabalho funcionaram muito bem os dois e já seria interessante vê-los os dois aqui ainda no primeiro aquecimento porque as subidas do Malhão e da Foia e também o contrarógico que costuma uh, acontecer habitualmente na Volta ao Algarve vai de encontro às características de ambas portanto seja seja aqui um bom aquecimento, mas também haverá esta questão este ano para o João o Remco, ou seja, aqui um grande nome para para discutir o giro e depois, do resto da temporada do João, não há muitas Creio que há aqui uma indefinição, porque numa fase inicial, ou seja, na temporada, no final da temporada passada, por setembro ou outubro, que o João ia estar ao lado do Pogacar, que era mais ou menos certo que isso iria acontecer, porque a e ia querer, digamos assim, com a carne toda no assador. Mas também eu já vi declarações do João, onde o João diz que ainda não está totalmente definido se irá ao Tour, ou se irá, por exemplo, a volta e o João fez o quinto lugar na volta e também acredito que não seja fácil para um ciclista que faz quinto uh, não querer voltar uh, e repetir igual ou melhor ainda, mas que isso ainda estará dependente depois de, de como vai decorrer a temporada, do estado de forma, da questões de quedas, de lesões que nós sabemos que vão acontecendo a ele e a outros ciclistas, e basta recordar com o João acabou um bocadinho por ir à Vuelta devido ao Paul que estava, digamos assim, pré-definido ir fazer a Vuelta o ano passado, que depois acabou por não ir, e acabou esse papel por, por passar para o João Almeida. Mas no, no que toca ao João, para finalizar, eu volto, será uma temporada que eu vejo ele a lutar pelos mesmos objetivos, aqui numa fase inicial ele vai repetir praticamente as mesmas corridas, com aqui a questão do Algarve, que o ano passado não veio e este ano estará, e que vem com ambições, ele diz que é o primeiro grande objetivo da temporada, Portanto, eu vejo um João a lutar aqui pela volta do Algarve e tem todas as características para poder, para poder conseguir. E depois, claro, a preparação assente é no giro e no que vai acontecer no giro. E no giro tudo poderá acontecer e depois eu acredito que o resto da temporada será um bocadinho feito em função disso. Uh, havendo um bom giro, uh, talvez uh, poderá haver a ambição da parte da equipa do o se calhar ao Tour para ajudar o Pogacar ou então poderá ser exatamente o contrário. Podem definir que preferem dar um bocadinho mais de descanso porque o giro... Eu, eu creio que até teve foi o Matosín, já falou nisso, dessa questão quando questionado pelos jornalistas para o Pogacar, Entre o final do giro e o início do tour passam cerca de 4 semanas, enquanto que entre o final do tour e o início da volta são por norma 6 a 7 semanas. e isso acaba de fazer a diferença para um corredor, mas aqui no caso do João, daqui nesta primeira metade da temporada, os objetivos estarão muito muito focados já no que será na sua preparação para o giro que eu acredito que seja o seu grande objetivo da temporada, porque na noite depois do Tour, acabará por ser para o para Pogacar e a Vuelta será para o Ayuso e depois vamos ver o que é que o Pogacar poderá decidir, que eu também não acredito que o Pogacar, caso as coisas correm, bem, se contente só em, entre aspas, numa grande volta, num grande objetivo, lutar só, pelo, só entre aspas, obviamente, pelo Tour de France, um qual é com esta classe e que se se conseguir vencer, inclusivamente, o Tour, quando um ciclista está num bom momento de forma, eles, o ciclista e o desportista tem sempre tendência a querer mais. E depois pode haver essa ambição, digamos assim, de poderem disputar também aqui uma volta. Mas isso é para vermos ao longo da temporada. Aqui no, no caso da João, um foco num, num plano para o Tour muito semelhante ao do ano passado, com poucas alterações. Eh, do Tour, aliás, do Giro, e onde em maio, no Giro, estará, terá o seu grande objetivo da temporada. Este ano, num percurso que, para mim, vai mais de encontrar as suas características portanto onde o João poderá ter aqui um bocadinho mais de favoritismo, não sendo o principal nome para para, para poder disputar o giro mas para poder quiçá conseguir um um pódio que eu acho que já seria um excelente resultado para ele
1: Falando também do pelotão feminino Portugal cresce um bocadinho a sua sua representação lá fora com a a ida da uh, Sofia Gomes uh, da Sofia Gomes, a Sofia Gomes troca de equipa para a Soltec, mas a ida da Mariana Líbano uh, também para, para correr em Espanha, mas uh, Rui, há aqui uma, uma indecisão ainda por causa da uh, equipa da Le Coloahu, ainda corre riscos para o ano 2023. Ainda falta perceber como é que pode terminar o ano da. Como é que pode ser o ano da Maria Martins uma vez que uh, ainda ainda há, ainda há esse esse risco da, da equipa que não tem o teu o, o seu o seu futuro garantido uh, uh, e uh, veremos como é que como é que vai ser a época da Maria que no ano passado terminou em excelente forma com o mais uma vez a brilhar na pista com o terceiro lugar no, no campeonato do mundo na disciplina do ómnio
2: sim é verdade a equipa a equipa da do está a passar ainda por, por um por um período de indefinição não, não é exclusivo ao, ao ciclismo feminino mas até parece que acontece mais vezes lá do que no, no masculino por a modalidade ainda estar numa fase mais men, menos desenvolvida no, no, na vertente na vertente feminina mas mas vamos vamos ver como é que isso desenrola mas eu acredito espero e acredito que a a Maria Martins arranje uma uma equipa ainda ao seu nível e a Maria Martins não é uma uma ciclista qualquer ela tem bastante qualidade, teve já belos resultados este ano, penso que ela fez top 5 numa numa corrida, ou top 10 numa corrida do World Tour, é uma sprinter com, com alguma qualidade, também é relativamente forte nas clássicas, temos visto também a fazer o Paris Roubaix e acho que ela, que ela encontrará o, o seu lugar para, para continuar o seu desenvolvimento. Também, certamente, com com arranja, terá, terá, terá de alinhar os seus objetivos de estrada com, com a pista, onde ela é, na minha opinião, mais forte e uma das mais fortes uh, do, do pelotão. Por isso, por isso esses temas uh, ainda, estão, ainda estão por definir, mas, mas estamos a torcer porque, porque, porque a Maria Martins tem, tem qualidade, por isso eu acredito que ela, que ela vai encontrar ainda um bom lugar numa, numa boa equipa para continuar uh, a ser o, o nome forte do, do ciclismo uh, feminino uh, português e que, e que muitas outras raparigas olhem para ela como, como um exemplo e que, e que estejamos daqui para o um ano se calhar já a falar de, de outras ciclistas também já com esse tipo de, de ambições e, uh, e que surjam mais ciclistas com essas, com essas ambições e com, de chegar ao nível da Maria
1: Martins. Deixa-me só referir, passou-me aqui, eu em parecer que me estava a passar uma transferência, porque também a Vera Vilaça vai correr lá fora, vai correr na equipa da Massi Tatic, que, equipa espanhola, que no ano passado teve a vencedora da volta a Portugal, feminina. Rui, aproveitando que nós falamos aqui de uma equipa em, defini- em indefinição, a tua notícia desta, desta semana vem exatamente nesse nesse sentido de uma equipa que depois de muitos avanços e recuos parecia que ia crescer e acabou acabou a acabar, porque a BB Hotels chega ao fim. É, é uma
2: notícia daquelas que, que nem dá grande gosto falar sobre isto porque porque parece que quase todos os anos temos uma notícia do género no no ciclismo, se calhar não desta dimensão, porque porque esta acaba por ser ainda mais, mais, com mais impacto do que noutros anos, porque o que geralmente acontece é uma equipa chegar e estar naquela de será que vamos manter o patrocinador e chega ao final da época e afinal não, esta ganha todos os todo, todo outros contornos ainda mais, mais inacreditáveis quando se passa sensivelmente que é meia época se calhar até mais do que isso a falar num suposto grande patrocinador que ia ser um na altura penso que se falou do, do Carrefour ou do Leclerc, uma coisa do género uma cadeia de supermercados francesa acho que até a Amazon francesa foi equacionada, falou-se, falou-se assim de 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 nomes muito grandes e com um peso muito, muito significativo que ia ter um grande investimento à equipa, um orçamento apesar da equipa não ser o do, do World Tour ao um nível de uma equipa média do World Tour que iam contratar dezenas de ciclistas novos aliás, houve vários ciclistas que tiveram mesmo pré-acordos assinados com com esse projeto do do Gerrão Pinot, que era o diretor desportivo o manager da da equipa incluindo o próprio Mark Cavendish, que atualmente ainda não não tem equipa esses ciclistas tiveram esses pré-acordos assinados, a própria UCI acho que até adiou a a divulgação das equipas com, com licença para, para, o ano, para o ano para o ano de 2023, na expectativa de verificar-se se realmente uh, o, o, esse grande patrocinador se aparecia, os dias foram passando, a expectativa de criar essa super equipa foi desaparecendo. Depois vamos ver se a equipa ainda é do nível das Pro Teams ou Continental Pro. Depois vamos ver se a equipa é continental e depois não há equipa. E isto também, estou a falar só da vertente masculina, mas também a equipa feminina que, que ia ser criada, que até tinha já duas ciclistas teoricamente contratadas ou também com esses pré como a, acho que era a Chloe Osking e a cordon Rago, que vinha da, da, da Trek, se não estou em erro, a, a francesa que entretanto também pronto, nem equipa masculina nem equipa feminina e depois temos aqui um, um caso que acaba com vários ciclistas no desemprego, um pelo menos atualmente, ainda estão livres de, de, de encontrar equipa, mas é muito mais difícil, tendo em conta que já a grande parte das equipas fecharam o seu plantel ou por... Atingirem o número máximo de, de corredores, ou por já terem uh, feito um planeamento antecipado e terem o, o, os corredores que, que, o seu, que o seu budget uh, lhes permitia. E, e agora, os ciclistas não sabem como, como, como vão arranjar uh, emprego. A própria UCI acaba por entrar, por patrocinar esta situação porque havia prazos e e não há uma uma mão pesada ou não há um um esquema para estas estas questões serem antecipadas. Eu percebo, o ciclismo é um um desporto diferente que vive muito na base dos patrocínios, não não existe tanto aquela cultura de clube como vemos no no futebol no básqueto, seja o que for. E e então estes casos estão mais sujeitos a acontecer. Agora, se os casos estão mais sujeitos a acontecer também é preciso que as instituições que que regulam o desporto acabem por ter ter medidas no ativo para evitar precisamente que estas que estas situações, que estas situações ocorram porque são são carreiras que estão que estão em jogo, não é não é nenhuma brincadeira, não não é isto não é desporto pelo desporto, é profissão destes destas pessoas e é preciso e é preciso haver uma maior proteção aos ciclistas para para evitar que haja que haja que haja ciclistas que acabam por ser enganados por por falsas por falsas esperanças vendidas por por diretores desportivos ou por managers talvez iludidos, não acredito que tenha havido ali algum algum patrocinador que tinha dado a sua palavra a recuar, mas em negócios a palavra geralmente não basta E, e acho que vender estas ilusões quando não há nada assinado num papel de forma concreta e que depois se possa no limite reduzir um bocadinho a escala mas ainda assim manter o o emprego dos dos ciclistas e a a equipa na estrada acho que é é um bocadinho feio para para o desporto e até para a imagem externa para além da da questão que que falava dos dos próprios ciclistas que no fundo é mais importante mas acho que que estes temas têm que ser têm que ser vistos com mais cuidado e têm que ser as as instituições têm que olhar para os ciclistas como, 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 como pessoas com direitos que, que têm que ser tidos em conta sempre e não só, não só já depois dos problemas uh, acontecerem porque há alguns que se vão safar bem mas há outros que, há outros que não e vamos ver o que é que, o que é que, quantas carreiras vão acabar por ser bastante
1: prejudicadas por, por isto mesmo falar em carreiras a acabar o Pierre Rolland foi um dos que decidiu uh, pôr termo ou, à, sua, à sua carreira uh, um dos corredores uh, franceses deste, desta da década passada da década dos anos 10, 2000, 2000, do, do século 21 vai ser, uh, vai ser foi o Pierre Rolland e terminou a sua carreira também para este fim da BB Hotels uma história que é mais ou menos uh, costuma haver quase sempre uh, na, quando, é, quando é o Tour de França há sempre uma equipa francesa que fala em, em crescer ainda mais quando é o Giro é uma equipa italiana quando é a Vuelta é uma equipa espanhola As equipas empolgam-se sempre durante as as grandes voltas e há sempre promessas que que virá mais dinheiro, virão novos patrocinadores e quase sempre as coisas saem um bocadinho defraudadas. E Nuno, pelo que sei, a tua notícia também vem aqui um bocadinho na sequência deste final da BB Hotels.
0: Sim, porque percebemos que um dos ciclistas que neste momento está livre no mercado e que talvez um dos ciclistas que. Aqui no Pelotão Internacional tem um melhor currículo, um currículo com mais vitórias, o Mark Cavendish, já teria um pré-acordo já estabelecido com a BNB Hotels para para a próxima temporada, um bocadinho, talvez e não tem contra a é isso que tu agora falavas, a questão de quando há a volta à França, existia sempre uma grande equipa francesa, um grande projeto, que quer dar um próximo passo, e o Rui também tocou nesse ponto, na questão de, de falava-se, eu, eu, eu recordo que aqui no podcast temos falado na questão do que seria o Carrefour, uh, a fazer esta equipa permitir subir um novo patamar, com um novo investimento, uh, e poder contratar alguns ciclistas de maior renome, eu creio que o Mark Avenis seria um desses nomes, Talvez até pela própria equipa, também perceber que o Mark Cavins poderia trazer consigo também alguns patrocínios e algum mediatismo. Eu acredito que os objetivos, o sonho fosse esse, mas depois a realidade acaba por aquilo que vocês falavam. Infelizmente é mais um nome de uma equipa que isto vai acontecendo de forma sucessiva todos os anos, Uh, que desaparece, infelizmente, e que depois lança no, no, no desemprego uh, dezenas de ciclistas que depois têm, de, à última da hora, uh, tentar encontrar alguma coisa e, infelizmente, alguns deles acabam por, um, por terminar a carreira. Aqui na questão do, 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 Mark, do Mark Cavendish, do que nós podemos perspectivar para o, para o seu futuro, não há muitas portas abertas neste momento uh, no World Tour, e se é o objetivo do Cavendish que eu acho que é isso que o faz manter na estrada e ainda continuar, é a questão da, da vitória que lhe falta, do, da questão da, do recorde de vitórias no, no Tour de France e que do recorde com o Eddy Merckx, que ele neste momento está igualado. Tentar mais uma para conseguir ser o ciclista da história com mais vitórias no Tour. Uh, um desses nomes que, de uma equipa que poderá ter aqui uma oportunidade de, de ingressar é sem dúvida a Astana a nessa que no início daqui uh, da segunda, terceira semana de, de dezembro anunciou o despedimento uh, de Miguel Ángel Lopes e isso poderá ser um tema para um futuro episódio aqui uh, é a questão do Miguel Ángel Lopes e do que lhe poderá suceder uh, à sua carreira face a estas duas últimas temporadas muito, muito problemáticas mas falando aqui na questão do Kevinis e, e aqui um, em declarações do dia 14 de dezembro a Cycling News, o, o Vino Crove, o diretor aqui da Astana fala no interesse, efetivamente, de poder contar com o Mark Evans. Uh, percebemos que aqui a Astana e ele refere isso vai um bocadinho uh, contra o que, o que foi sempre natural na equipa nós sempre vimos mais a Astana lutar por, por provas, por etapas e neste caso a contratação do Kevins uh, poderia mudar aqui um bocadinho a filosofia da equipa porque a equipa conforme o Vinoclob refere uh, nunca teve um velocista, um sprinter para lutar por etapas nunca foi o foco da equipa a equipa sempre se focou mais em lutar por provas por etapas e para o próprio Mark Kevin isto também me parece que aqui talvez seja a única possibilidade, digamos assim porque eu olho as outras equipas e vejo praticamente os ponteis muito fechados uh, os ponteis das outras equipas na, na qual do Tour que, que já tenha a partida assegurada a presença no Tour de France já tem também os seus, os seus sprinters, uh, e um, aqui já está, né, até com esta saída do, do Miguel André Lopes e com esta possível alteração uh, de, da filosofia da equipa, de passar uma equipa, se calhar, a poder lutar por. Uh, etapas e por vitórias uh, poderá ser aqui a salvação entre aspas, assim, para o Mark Evans conseguir um ingresso para o pelotão internacional em 2023 embora, por exemplo, também está aqui referido na Cycling News em declarações uh, do seu amigo e ex-colega de equipa na Sky, o Peter Kenog que o Mark Evans já tem um contrato assinado para 2023 eu creio que aqui uh, o anúncio do futuro de Cavendish ficará guardado ali para os últimos dias de 2022, início de 2023, mas aqui a novela disse ainda não tem um, um final decidido, vamos ver, neste momento parece que as coisas estão bem encaminhadas para um ingresso na Estana, até por esta saída e de, este despedimento do, do Miguel Ángel Lopes, o libertar um bocadinho aqui a massa salarial, mas também, também tem que ser sincero, a Estana tem-se revelado nos últimos anos um projeto muito instável, seja por questões financeiras, seja até por questões diretivas, o próprio Vinocrovo umas vezes já teve dentro, outras vezes já esteve fora, depois regressa, também tem sido uma equipa muito instável e também o Mark Avenis, para vencer esta etapa que ele tanto quer para a sua carreira e para o seu recorde, também não pode esquecer que é preciso ter uma equipa ao seu lado. E como eu acho que ele já teve a questão de muitas lesões quedas e doenças, inclusivamente, no passado, mas o Kevin ao ver este ressuscitar, este ressurgir do Kevin muito graças, na minha opinião, à Quickstep. E a Quickstep ser uma verdadeira equipa, ser um grande bloco, para, ele, para poder ter um comboio para disputar os seus sprinters, e na Astana isso já não será assim, tem aqui bons ciclistas que lhe podem dar aqui alguma ajuda, mas também é uma equipa que lá está, tem sido assim um bocadinho instável, vamos ver, eu, 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 eu sou sincero, gostava de ver o Kevin pelo menos ir ao Tour, tentar lutar pelos sprints, depois logo se via se vai conseguir a tal vitória que lhe falta ou não. No entanto, aqui na questão das transferências e um bocadinho a reboco do que o Rui falou deste fim do projeto da BNB e também do que foi sucedendo neste mês de dezembro este despedimento do Miguel Henri Lopes, agora surge aqui a questão do Mark e Isto aqui já está tudo um bocadinho ligado. Na ida do Kevin para o projeto da BNB que acabou por não ir avando, por devido à questão dos patrocínios, à falta dos apoios ao projeto e depois aqui à última da hora a procura por uma solução nas poucas portas que ainda podem surgir no pelotão internacional e esta porta que se abre aqui com a saída do Miguel Ángel Lopes, libertando massa salarial e também podendo possibilitar um bocadinho a mudança da de, de filosofia do de, de na mais focada em, em provas por etapas do que propriamente provas por etapas em si por vitórias, e mudar aqui um bocadinho a filosofia que também poderá ser um bocadinho. Uh, um, um ponto interessante porque a ah, Stana também se na verdade foi uma das desilusões da última temporada uma das equipas do Old Tour que fez menos pontos e que não teve problemas com questões de, de pontuação face ao que tinha feito em 2020 e em 2021 não pelo ano de 2022 onde grande parte da temporada temos de ser sinceros, foi uma equipa que passou completamente ao lado.
1: Parece que nem bad nem breakfast para, para o senhor Cavendish vamos ver por onde é que ele para, uh, parece que a Astana é, é de momento a, a, a bola da vez se bem que quase toda a gente já quase todas as equipas já foram faladas com possíveis uh, destinos para o marco Cavendish mas uh, outros nomes ainda procuram equipa para 2023 uh, se passarem por portuguescyclingmagazine.com podem ver também um artigo que nós fizemos nesse, nesse sentido dos nomes que ainda uh, procuram uma equipa Para 2023 veremos se até ao final do ano obtemos respostas por onde passarão esses esses corredores. O certo é que ainda existem aqui alguns pontos de indefinição. Quanto a nós, voltamos para a semana, mas estejam atentos porque pode ser que na véspera de Natal ou Pai Natal chegue um bocadinho mais cedo e vos deixe uma prendinha no sapatinho. O Pai Natal do PCMcast promete uh, novidades. Rui, Nuno, uh, uma boa, uma boa para vocês, também para os nossos ouvintes. Uh, voltamos, voltamos para a semana e apenas para esclarecer, a equipa do PCMcast mantém-se intacta. Quero o Nuno Martins Neves, apesar agora dele estar mais famoso, já, já aparece no Natal dos Hospitais e tudo mais. Uh, a Paula Ferreira Lobo e o Eduardo Gonçalves continuam a fazer parte uh, da, nossa, da nossa equipa e uh, estarão conosco ao longo, ao longo desta, desta temporada e esperemos que claro, vocês também estejam desse lado um abraço e Feliz Natal